0: Damit auch jeder die Challenge, wenn er sie annehmen will, erfolgreich meistern kann, geben wir doch einfach mal Tipps für die
1: Trainingspraxis, Alex. Wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Podcast von Fitness and Motivation mit Alex Götsch und Tobi Bodypro. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge an jeden einzelnen Zuhörer. Herzlich willkommen an Mr. Tobi Bodypro als äh, heutiger Interviewgast zum ähm, Podcast. <lacht> Moin, was geht's? Ich hoffe, euch geht es richtig gut da
0: draußen. Ihr habt einen geilen Start in die Woche hinter euch oder auch vor euch. Wenn ihr die Folge am Montag hört, dann seid ihr ja gerade mitten im Wochenstart. Und in dem Sinne auch von meiner Seite herzlich willkommen zur Nächsten Podcast-Folge und heute geht es um ein Thema, was, glaube ich, jeden beschäftigt, denn man sieht es ja auch überall. Ist das so? Äh, Ja, (lacht) Social Media, Filmstars, äh, keine Ahnung, Superhelden. (lacht) Irgendwo hat man es sicherlich schon mal gesehen und sich gedacht oder du dir vor allem gedacht, hey, das würde ich auch gerne schaffen und es handelt sich hierbei um nichts anderes Als den Klimmzug. Und ich habe hier heute jemanden, den ich äh, zum Thema Klimmzug ja auch interviewen darf, Alex. Ähm, Denn du hast ja vor (lacht) so ungefähr mal so, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch schon ein halbes Jahr her, ich habe so ein bisschen das Gefühl für diesen Zeitraum verloren, Ähm, versucht einen Klimmzug oder mehrere Klimmzüge zu schaffen und so eine richtige Challenge ausgerufen auf Social Media.
1: Erzähl doch mal, was ist da los? Ich habe lange nichts mehr gehört von deiner
0: Klimmzug-Mission.
1: Aber auch. Habe habe ich auch einige Nachrichten auch schon manchmal bekommen. Ähm, Ja, so einen Klimmzug habe ich immer schon hinbekommen tatsächlich. Immerhin, (lacht) immerhin. Du hast dich dich selber noch gerade korrigiert in der der, ähm, Ansage hier. (lacht) Aber ja, ich hatte mal die Challenge, wo ich sagte, hey, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die Anzahl war, da muss ich jetzt echt ein bisschen lügen. Aber das war eine Phase, wo ich nicht so im Training drin war. Und dann sagte ich, hey, äh, mein Ziel ist jetzt, glaube ich, äh, 12, 13, 14 Klimmzüge am Stück äh, sauber hinzubekommen. Und äh, ja, irgendwann habe ich dazu nichts mehr gepostet auf Instagram, weil ich sie auch irgendwann nicht mehr gemacht hatte, weil ich gesundheitlich äh, wieder äh, Trainingspausen hatte. Boah, ich glaube, das war die Impfung, die ich bekommen hatte. ist jetzt alles schon ein bisschen weiter her. Das war, glaube ich, Dezember letzten Jahres. Äh, dann hatte ich ja Corona im März. Und äh, so hatte ich immer wieder Trainingspausen. Und das, was halt das Allerwichtigste ist, ähm, hier auch schon direkt ein bisschen jetzt aus meiner Praxis, was das angeht, zu erzählen. Ähm, wenn, man, wenn ihr wirklich Klimmzüge schaffen wollt, ihr vielleicht noch gar keinen schafft, oder mehrere schaffen wollt, also euch verbessern wollt in Klimmzügen, da musst du die richtig oft machen. Mhm. Im Optimalfall, da können wir gleich auch noch ein bisschen aus Praxis verschiedenen Methoden äh, darauf eingehen, wie man da besser wird. Aber das, was ich gemerkt hatte, äh, wenn ich die dann ähm, ein, bis, ein- bis zweimal die Woche gemacht habe, dann ist man dann nicht wirklich viel besser geworden. Und ähm, ich will jetzt gar nicht zu so viel vorher wegholen, aber... Tatsächlich habe ich in letzter Zeit, jetzt in meiner letzten, jetzigen Trainingsphase, wo ich auch wieder ja, relativ konstant gesund bin, mir ähm, ja auch wieder als Ziel gesetzt, die ähm, wieder sehr, sehr viel mit, mitzumachen. Mhm. Und aktuell schaue ich, dass ich die mindestens dreimal die Woche, also noch öfter jetzt, in mein Workout mit einbaue. Auch wenn ich da noch ein bisschen Muskelkarte habe, dass ich einfach meinen Körper an diese Bewegung des Klimmzugs so krass dran gewöhne, weil ich es jetzt halt einfach immer, 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 immer wieder mache. Das ist wirklich wie so eine wie so eine Alltagsbewegung wird, dass wenn man, ähm, da bräuchte man ja zum Beispiel, was im Alltag mal schwer war, äh, wie man vielleicht als kleines Kind ähm, am Anfang sich nicht auf den Beinen halten konnte. Ja, und das hat man dann 20 Mal an einem Tag probiert, bis man irgendwann stehen konnte. Ich mache jetzt Klimmzüge nicht 20 Mal. Ja.
0: Und immer wiederholt. Und in der Wiederholung beginnt ja bekanntermaßen das Spiel, dass man eben Sachen einprägt und auch körperlich so oft ja. wiederholt, wie du da auch schon gesagt hast, dass es halt ein Standard wird. Ich bin auch immer wieder dran am Klimmzug, also ich meine, wie viele würdest du sagen aktuell, wenn du jetzt wirklich ganz frisch startest, nichts vorher gemacht hast an Übungen, also wenn wir jetzt wirklich mal sagen, der eine Klimmzug, den man einfach macht, als diese maximale Auslastung, wie viele Klimmzüge schaffst du da aktuell am Stück, ohne dass du irgendwie vorher ja, was jetzt gemacht aktuell, hast?
1: aktuell, wenn ich ehrlich bin, ist auch die Frage, geht man ganz in die Dehnung, geht man fast ganz runter, geht man ganz hoch Das ist ja auch immer so ein bisschen, was man mit äh, betrachten muss. Äh, Bevor ich jetzt eine Zahl von mir gebe, ist ja das Gleiche, wenn Leute sagen, hey, bei der Kniebeuge äh, mache ich so und so viel, bei der Beinpresse mache ich so und so viel Kilos. Aber ähm, okay, kann man gar nicht vergleichen, wenn der andere aber nur eine halbe Wiederholung macht. So weißt du? Ist ja klar, aber...
0: Ja, safe. Also klar, die Wiederholung, die Range of Motion ist ja auch immer wichtig. Wir gehen jetzt einfach mal von einem einem (lacht) nicht ganz so... Äh, sauberen vielleicht, aber einigermaßen optimalen Klimmzug aus ja. mit gestreckten Beinen, also nicht irgendwie noch Schwung aus dem Beinen holen zu können mit äh, auch voller, voller Länge in den Arm und dann wirklich auch versuchen möglichst, möglichst gleichmäßig zu arbeiten und nicht nur irgendwie so zur Hälfte hoch und dann halb runterfallen lassen, ich meine, da schafft man locker auch mehr, aber wenn man jetzt mal so ein richtig schön von unten nach oben durchzieht also bei ja. mir, wenn ich Hand aufs Herz pack, sind es im ganz frischen Zustand maximal also wirklich, wenn ich dann auch über meine Grenze gehe Äh, 12 bis 15 aber dann ist auch bei mir schon tatsächlich ein bisschen zu äh, der Rücken, das merke ich dann auch, dann werden sie unsauber also ich würde dann sicherlich auch noch ein paar mehr schaffen aber dann werden sie extrem unsauber, was den Schwung angeht, was was die Range of Motion angeht Äh, das will ich dann aber auch nicht mehr reinziehen also ich glaube glaube bei 12 macht (lacht) es momentan erstmal Klick aber es ist regelmäßiges Training erforderlich, um da auch voranzukommen bis vor einem halben Jahr waren es nicht mal 10 würde ich sagen also, das ist schon ziemlich anstrengender, wenn man es nicht da regelmäßig hat. bist du da auf jeden, F- jeden Fall besser
1: als ich. Ich glaube, ich, ich schaffe so Roundabout 10, wenn man die wirklich sehr, sehr sauber macht. Ne? Äh, mit Biegen und Brechen würde ich auch ein paar mehr hinkriegen. Ein bisschen Schwung, bisschen nicht ganz so runter. Aber was ja auch am Ende genau. des Klimmzugs ja auch gut in Ordnung ist oder allgemein auch ähm, wichtig ist, was ich auch immer, auch in meinem Personal Training immer sage, ähm, Schummeln ist erlaubt am Ende. Schummeln ist erlaubt, wenn man weiß wie. Und deswegen, wenn ihr bei Klimmzügen es äh, schon vielleicht nur drei schafft, in Anführungsstrichen nur 3 schafft. Manche sind froh von euch wahrscheinlich, wenn sie überhaupt einschaffen? schaffen. Da kommen wir gleich auch noch ein bisschen mehr auf die Praxis. Aber da kann man schon am Ende bei den letzten Wiederholungen äh, mal ein bisschen mit Schwung arbeiten. Klar, jetzt nicht, ne, wir haben jetzt uns gefragt, hey, wie viele schaffst du sauber? aber wenn man da besser werden möchte, muss man da auch an ja. die Grenze und da darf man dann noch ein bisschen schummeln, ein bisschen in den Schwung einsetzen, um halt dann trotzdem wieder hochzukommen und dann halt irgendwie ein bisschen langsamer äh, wieder runterzugehen. aber ja, ähm, dann habt ihr jetzt mal so ein bisschen so einen Status Quo, was schaffen denn eure Trainer? Also eure Trainer sind nicht so, was ihr vielleicht denken würdet, vielleicht denkt ihr das doch gar nicht, wir schaffen keine 30, <lacht> 40 Klimmzüge, daran arbeite ich noch, Gebt mir noch ein paar Wochen, Monate, dann äh, versuche ich die 30 Klimmzüge, aber das ist jetzt keine offizielle Challenge.
0: <lacht> <lacht> nicht, dass die Leute gleich wieder da direkt äh, dich ja. herausfordern und sagen, hey Alex, was ist los hier? Du ja. hast uns versprochen, dass du durchziehst. Die, die leeren versprechen hier. Ja, aber um zurückzukommen zu, zur, zur Praxis, also ich meine, jetzt habt ihr mal so Hausnummern, wie Alex schon sagte, was man schaffen kann. Warum oder ähm, warum sollte man denn überhaupt so viele Klimmzüge schaffen? Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel auch mal aus unserer Perspektive zu erzählen ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann jetzt auch von meiner Seite mal sprechen oder auch von Leuten, die ich gehört habe oder wenn man auch Kunden zum Beispiel im Training fragt, wer ein bis zehn Klimmzüge alleine schafft, der fühlt sich grundlegend auch einfach wohler in seinem Körper und das kann man auch auf andere über, über Übungen beziehen, also die Motivation, warum sprechen wir heute über Klimmzüge und du fragst dich vielleicht auch so, ja, einen Klimmzug schaffen, ich meine, das ist ja nicht viel und mh, was für Kinderkram, aber es gibt Leute da draußen, die schaffen sich nicht mal einmal an einer Stange hochzuziehen, die schaffen auch nicht einen ein Liegestütz oder man schafft vielleicht nicht mal irgendwie eine eine saubere Kniebeuge. Und die Grundlage von dem Ganzen ist halt, warum solltest du dich mit dem Thema befassen? Warum reicht es nicht nur aus, irgendwie einen starken Rücken zu haben und irgendwie ein paar Kurzhanteln im Ruderzug zu ziehen? Es geht einfach darum, dass wenn du deinen Körper besser bewegen kannst, ob es jetzt der Klimmzug ist, ob es eine Liegestütz ist, ob es eine Kniebeuge ist, ob es 10 Kilometer am Stück Joggen oder Laufen gehen ist, Du fühlst dich einfach wohler und hast dadurch natürlich auch viel mehr Selbstvertrauen, ein viel selbstbewussteres Auftreten nach außen und wirst auch von deinem Umfeld anders wahrgenommen. Und das ist ja gerade das, warum wir uns hier bei Fitness Motivation auch mit Training befassen und intensiv über solche Sachen sprechen. Und Alex, weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin zum Beispiel auch so, ich weiß, ich schaffe Klimmzüge und jedes Mal, wenn ich Klimmzüge gemacht habe, ich merke sofort, es macht was mit mir. Ja
1: klar, fühlt man sich stärker, wenn man mehr Klimmzüge schafft. Man muss aber auch immer klar differenzieren. Wir haben ja auch, ich sag mal, mehrere Altersgruppen hier im Podcast. Wir haben auch Frauen und Männer im Podcast. Und man muss natürlich auch allgemein sagen, zum einen ist es für die Frauen natürlich auch gerade eine viel schwierigere Übung als für die Männer. Weil die Männer von Natur aus, das ja, ist jetzt kein Geheimnis auch. Eine besser ausgeprägte Muskulatur haben, ist immer ein bisschen unfair. Ähm, deswegen ist natürlich diese, über die Zahlen, die wir so ein bisschen jetzt auch genannt haben, ähm, ja für Männer dann doch einfacher zu erreichen, allgemein gesagt, als für Frauen äh, und hinzu kommt natürlich auch immer Körpergewicht, wenn man natürlich jetzt, ja ich sag mal übergewichtig ist aktuell, ähm, wo dann ihr ja, alle, die dann übergewichtig sind, auch die jetzt den Podcast hier hören, sicherlich dran arbeiten, aber dann ist es natürlich noch schwerer, mehr Klimmzüge zu schaffen als wenn man vielleicht ein 60-Kilo-Mann ist, ähm, ohne jetzt gemeint zu sein. Das ist einfach, das ist Fakt. Und das muss man natürlich auch immer mit reinberechnen. Ähm, aber sonst bin ich bei dir, Tobi. Ja, äh, Klar, wenn man auch vielleicht seinen ersten Klimmzug gerade geschafft hat, das war das, ist ein super geiles Gefühl. so Sich das erste Mal hochzuziehen, ja, das erste definitiv. Mal aus eigener Kraft, ist schon richtig cool. Ja, man fühlt sich einfach direkt grundlegend besser
0: und hat natürlich auch Thema Motivation einfach, wie gesagt, dieses selbstbewusstere Auftreten. Ja. Und ich glaube, das war auch eine der elementaren Sachen. Ich habe es mir viele Jahre vorgestellt und ich kann mich auch immer noch an die Zeit zurück wo ich nicht einen Klimmzug geschafft habe. Also jeder fängt klein an, will ich damit sagen. <lacht> Natürlich gibt es irgendwelche krassen Turner, vielleicht auch hier von den Zuhörern, die dabei sind, äh, die irgendwie seit Kindheitstagen turnen, wenn du irgendwie seit Kindheitstagen nichts anderes kennst, als irgendwo hochzuklettern. Und das muss man ja auch sagen, es ist eine der natürlichen Beweg- Bewegungen. Deswegen ist der Klimmzug auch so elementar, weil es ist einer der Grundübungen, einer der Grundbewegungen. Also wenn wir uns hinsetzen wollen, brauchen wir eine Kniebeuge. Wenn wir von irgendwie vom Boden aufstehen wollen, brauchen wir den Liegestütz. Und wenn wir uns irgendwo hochziehen, was halt evolutionär eigentlich noch gang und gäbe war, bloß heutzutage braucht man halt nichts mehr äh, zum Hochklettern, aber grundlegend mussten wir uns früher an Bäumen oder irgendwo äh, irgendwelche Hindernisse <lacht> hochziehen, um darüber du, du hast zu kommen. Du das ist einfach so eine grundlegende <lacht> Bewegung. Ja, also ich stelle mir das manchmal vor, so im Großstadtdschungel, es gibt ja nichts Schlimmeres als den Großstadtdschungel, also ich meine, gefährlicher kann es ja nicht sein, ich meine, ich, ich glaube, ich würde eher im Dschungel sogar überleben, als hier in der Großstadt teilweise, wenn ich sehe, wie manche Fahrradfahrer oder Busfahrer rumfahren. Kleiner Aber das Spoiler, Tobi ist beim Dschungelcamp Aber am nächsten dabei. <lacht> das wäre geil, ja, das oder? Ist geil. Da da würde ich, glaube ich, dann echt nochmal, dann dann würde ich dich aber mitnehmen. Auf gar keinen Fall. (lacht) (lacht) Aber wenn wir wir jetzt da beim, beim Klimmzug einfach das auch mal darauf besinnen, hey, warum solltest du ihn machen? Nicht nur, damit du dich gut fühlst, sondern einfach auch, um deinem Körper die Chance zu geben, diese Bewegung weiter zu behalten und auch die Möglichkeit zu haben, hey, wenn du mal irgendwo was hast, wo du greifen musst, wo du dich hochziehst oder wo du was runterziehen musst, dass du das auch easy machen kannst. Und das sind so viele Gründe. Und jetzt denke ich, gehen wir doch einfach mal rein, um, ja, ich
1: würde tatsächlich noch eine Sache dazu sagen, beziehungsweise zwei Sachen, mhm. die, ich noch, ähm, die mir dazu eingefallen sind. Ich würde doch grundsätzlich sagen, hey, liebe Leute aus dem Podcast von Fitness and Motivation, äh, challenget euch mal, weil äh, so manche finden die Klimmzüge richtig geil und für viele ist es aber, glaube ich, auch echt so eine, eine Hassübung oder eine Scheißübung, wenn ich das so sagen kann. <lacht> äh, sagen, ich sage das einfach, weil das so ist es auch für manche. Für mich manchmal auch. Ich denke mir, oh, fuck, wieder Klimmzüge. Ja. Aber wenn ich dann das gemacht habe, besser geworden bin, äh, freue ich mich. Und äh, deswegen... Ähm, challenge ich euch jeden einzelnen Podcast-Hörer jetzt, dass er er die nächsten drei Monate Klimmzüge mal wieder ein bisschen mehr mit einbaut und wir gehen auch gleich noch auf Varianten drauf ein, falls einer von euch noch gar keinen Klimmzug kann, was du dann machen kannst, um in den nächsten drei Monaten da besser zu werden, denn das ist halt wirklich, was ich sagen will, eine Übung, wo man viel aus der Komfortzone rausgeht und am Ende des Tages sollte das ein Standard sein in dem Training, dass man aus der Komfortzone rausgeht und nicht immer die Sachen macht, die man eh macht, die man eh kann und die einfacher fallen, weil dann ähm, kommt man auch nicht auf dem gleichen Level voran, fitter werden, im Dschungel überleben, wie Tobi das gesagt hat. Ja. <lacht> ähm, wobei ich aber auch noch ein Punkt eben auch noch mit mir eingefallen ist. Natürlich auf der einen Seite, äh, wo Tobi recht hat, ist es eine natürliche Bewegung, äh, dass du euch hochzieht. Ähm, aber am Ende des Tages ist es aber, will ich trotzdem auch erwähnt haben, ist es ist keine Übung, die ihr unbedingt drin haben müsst. Wenn man jetzt rein ähm, auf das Äußerliche geht, wenn man jetzt schaut, hey, weil Muskulatur im Rücken, im gesamten Rückenbereich, könnt ihr ohne Klimmzüge mindestens genauso gut, wenn nicht sogar einen Ticken besser, mit reinen Rückengeräten aufbauen. Weil ihr da halt ein bisschen isolierter euch nur auf den reinen Muskelaufbau im Rücken konzentrieren könnt, ohne die Griffkraft oder ähnliches so viel drin zu haben. Aber wir haben halt hier bei Fitness Motivation immer den ganzheitlichen Ansatz. Und ähm, wenn ihr natürlich eine Bewegung trainiert, bringt euch das, das war halt die Message von Tobi, äh, will ich da auch unterstützen, auch wesentlich mehr für den Alltag. Ja. Aber deswegen, es ist, wenn einer von euch wirklich sagt, hey Jungs, ihr kriegt mich dazu nicht überredet, nicht mal jetzt ein paar Monate, äh, da ein bisschen was zu machen, selbst wenn ihr mir gute Varianten gibt, okay, kein Problem, du kannst doch ohne das äh, abnehmen, Muskeln aufbauen, deinen Körper straffer kriegen und gute Fortschritte machen.
0: Yes, aber eine Challenge erfordert natürlich auch immer Teilnehmer und deswegen, ich finde es gut, was Alex gerade gesagt hat, ich rufe das jetzt einfach dann offiziell aus hier, tagt mal diese Podcast-Folge oder wir machen es so, ihr ähm, macht ein Selfie von euch oder ein Video, wie ihr in euren Klimmzug macht und markiert Alex und mich in eurer Instagram-Story und wir reposten jeden, der uns in der Story oder die Podcast-Folge dann mit unserer Verlinkung taggt. Und sagt, ich nehme die Challenge an. Und wie wir die Challenge dann genau machen, überlegen wir uns, je nachdem, wie viele Teilnehmer dabei sind. Ob Alex und ich vielleicht mitmachen, ob wir, äh, wie der Rahmen der Challenge ist, wie viele Klimmzüge vielleicht die Herausforderung, welches Ziel wir uns setzen. Das überlegen wir uns dann, nachdem ihr die Challenge angenommen habt und uns herausfordert. Weil ich finde, für eine Challenge braucht es nicht nur jemanden, der irgendwie jetzt was sich ausdenkt, sondern es braucht erstmal Herausforderer. Das heißt, jeder, der uns dann in der Story Alex und mich verlinkt, und die Podcast-Folge dann taggt. Und wie gesagt, ihr könnt die Podcast-Folge einfach nur hochladen. Ihr könnt aber auch ähm, euch von euch ein Selfie oder ein kurzes Video an der Klimmzugstange hochladen und uns dann taggen und jeden reposten wir. Und dann gucken wir, wenn wir dann gewisse Teilnehmerzahl haben, dass wir das offiziell ausrufen und mit euch quasi eine kleine Challenge über Instagram machen. Hättest du da Bock drauf, Alex? Ja, aber ich glaube, das wäre auch für uns ganz
1: gut. Äh Klingt ziemlich nice, dafür, dass es das ja auch ähm, jetzt äh, eine spontane Idee war. Äh, ihr könnt auch sonst ja meinen Vorschlag noch dazu, ähm, einfach in der Story, äh, wenn ihr Klimmzüge macht oder dabei seid, äh, einfach Hashtag Klimmzug-Challenge, Hashtag Fitness Motivation, ähm, irgendwie sowas könnt ihr da auch reinpacken. Also das Tobi hat euch eben auch schon eine Option gegeben, ähm, wir wollen euch das auch immer einfach halten. Und äh, eigentlich eine sehr geile Idee, dann können wir da... Mal gucken, wer aus dem Podcast die Challenge mitmacht und äh, vielleicht selber, dass wir das auch nochmal die nächsten drei Monate auch ähm, wesentlich mehr äh, angehen und in der Story nochmal ein paar mehr Sachen dann äh, dazu erzählen. Also bleibt auf jeden Fall bei Instagram. Up to date, wenn ihr einen von uns da noch nicht folgt, dann äh, holt das auf jeden Fall nach. Genau, Und ähm, die Profile das ich sagen findet
0: ihr in den Show Notes <lacht> und dann äh, ganz wichtig, wie gesagt, entweder ein Hashtag reinhauen, die Folge verlinken, aber wichtig ja. ist, dass ihr uns markiert, weil wir finden das vielleicht nicht sofort ähm, unter Hashtags oder nur der Folge, sondern dass ihr einen von also uns nicht. beiden markiert, dass wir das reposten können in der Story und dann können wir das dementsprechend im Bigger Picture mal zusammenfassen. Und jetzt würde ich sagen, damit auch jeder die Challenge, wenn er sie annehmen will, erfolgreich meistern kann, geben wir doch einfach mal Tipps für die Trainingspraxis,
1: Alex. Ähm, lass uns erst auf Tipps drauf eingehen, wie man in Klimmzügen besser werden kann, wenn man gar keinen schafft oder fast keine schafft oder nicht wirklich vorankommt, wenn man gerade irgendwie sagt, hey, ich schaff's zwar meine 8 oder 10 Klimmzüge, mhm. aber schaff's halt nicht besser zu werden. Mhm. Und dann aber auch gleich noch auf jeden Fall über die Griffbreite und darüber reden, das ist auch immer ein Faktor, den man auch heute gerade sehr gut mit reinbringen kann. Ja. Ähm, in meinen Augen gibt es so vor allem drei Sachen, wie man die in Klimmzügen, wenn man sie noch gar nicht kann, äh, wesentlich besser werden kann. Ich glaube sogar fast vier Sachen. Äh, Tobi, ähm, willst du sonst anfangen mit der ersten Sache, womit man Klimmzüge ähm, machen kann, wenn man vor gar keinen hinkriegt?
0: Ich bin gespannt, was du gleich bringst. Ich würde mal mit einem ganz simplen Beispiel anfangen, beziehungsweise erstmal mit, mit, so <lacht> mit der
1: Klimmzugmaschine,
0: so wichtig. Mit der einer, Klimmzugmaschine. Mit einer easy Erklärung. Also wichtig, ganz, ganz wichtig ist die Basis vom Klimmzug ist, was Alex schon am Anfang der Folge gesagt hat, dass du einen Klimmzug machst. Ja, also es bringt dir gar nichts, wenn du keinen Klimmzug machst. So einen Latzzug zu machen zum Beispiel bringt dir zwar einen stärkeren Rücken und ist für den Anfang jetzt nicht schlecht, um überhaupt erstmal Rückenmuskulatur aufzubauen, aber wenn du die ganze Zeit nur Latzzug machst, dann trainierst du deinen Muskel darauf, dass du eine Stange, ein Gewicht zu dir bewegst. Aber du willst ja deinen Körper zu etwas hinbewegen. Das ist fundamental auch einfach ein ganz anderer Bewegungsablauf, auch für den Kopf. Und deswegen ist es so wichtig, dass du Klimmzüge machst oder dich zu einer Stange hinbewegst. Und mein Tipp Nummer 1 wäre da, mit zum Beispiel, wenn du es zur Verfügung hast, einem, einem Terraband oder einer Klimmzugmaschine, wie Alex so schon gesagt hat, erstmal anfängst, <lacht> dich an der Stange hochzuziehen mit deutlich leichterem Gewicht. Also, die Klimmzugmaschine ist natürlich da auch eine geile Methode, da kannst du halt fast sein ganzes Körpergewicht einstellen und es ist dann wie so eine Hebebühne, die, wenn du dich hochziehst, dich unterstützt. Also ich meine, du kannst dann, wenn du 80 Kilo wiegst, als Beispiel 80 Kilo einstecken und dann würdest du halt dich nur bewegen, würdest kaum Gewicht nach oben ziehen, vielleicht ein paar Gramm, die du dann hauptsächlich bewegst. Aber es geht ja auch erstmal nur um die Bewegung. Alternativ kannst du auch mit einem Terraband arbeiten, auch da gibt es ja verschiedene Stärken, das steht meistens sogar auf dem Band drauf, 20 Kilo, 30 Kilo Zug, äh, Zuglast, also das verstärkt dann auch nochmal dein deine Zugkraft und das wäre so meine erste Methode für für jemanden, der den ersten Klimmzug jetzt überhaupt erstmal schaffen will, mit diesen Hilfen zu arbeiten, um da überhaupt hochzukommen.
1: Ja, ganz kurz zu dem Theraband, falls ihr wirklich mal manche hier im Podcast heute drin haben, die da gar kein Bild jetzt vor Augen haben, das sind einfach diese diese Gummibänder, die ein bisschen länger sind, die ihr oben bei der Klimmzugstange, Klimmzugmaschine äh, rumwickeln könnt, dann hängt das Band runter und ihr könnt ein Knie oder je nachdem wie lang das ist oder den Fuß reinpacken und somit halt dann euer Körpergewicht ein bisschen ähm, abnehmen und euch das einfacher machen, sodass ihr dann halt nicht mit dem ganzen Körpergewicht ähm, euch hochziehen müsst. Bevor ich jetzt das erstmal super Tipp von Tobi, ähm, Klimmzugmaschine ist natürlich optimal und da kann man Step by Step immer ein bisschen weniger Gegengewicht draufpacken und somit muss man immer sein eigenes Körpergewicht immer Step by Step selber und äh, ne, aus eigener Kraft hochziehen, das ist natürlich optimal aber es gibt ja auch viele Gyms ähm, die haben die nicht, es gibt aber auch Leute von euch die trainieren zu Hause, da hat man sowieso keine Klimmzugmaschine, gehe ich mal von aus <lacht> nee. ähm, oder man macht auch draußen sein Workout oder ähnliches ähm kurz überlegen, war eine Sache wollte ich noch äh, ergänzen, okay, fällt mir sonst gleich wieder ein, lass uns zu dem zweiten Tipp gehen, äh, das, was mein Top-Tipp ist immer, äh, dass ihr euch an, ähm, an die Multipresse oder einfach, das ist diese Langhandel, die geführt ist, ich glaube, in manchen Gyms heißt die auch nicht Multipresse, äh, gibt auch immer für viele ähm, Geräte viele Namen. Ja, ich kann mir vorstellen, ähm, wo du hingehst, also ich finde es jetzt schon geil. Ja, du kennst das auch schon, habe ich auch irgendwo schon mal gezeigt und auch drüber geredet schon mal und dann ähm, macht man quasi Rudern mit dem eigenen Körpergewicht und dann könnt ihr halt die Stange Entweder parallel zum Boden einstellen, so als wenn ihr zum Beispiel Bankdrücken macht, aber geführt. Mhm. Ich hoffe, die meisten haben das jetzt ungefähr bildlich vor Augen. Das heißt einfach, noch mit anderen Worten, eine geführte Langhantel. Und die könnt ihr dann entweder weiter unten einstellen oder weiter oben. Und wenn ihr die weiter oben einstellt, ist die Übung leichter. Wenn ihr die weiter unten einstellt und irgendwann, wenn ihr euch dann da reinhängt, festhaltet, mit dem Rücken zum Körper, oben die Stange dann festhaltet, Tobi sagt ob man ob mal gut hinterherkommt mit der bildlichen Vorstellung ohne Video. So weit, ja. Dann, aber vielleicht
0: ja auch ein Thema für YouTube sonst.
1: <lacht> auch ein gutes, stimmt, guter Punkt, dass man sich dann zur Stange hochzieht. Und da kann man halt, wenn man sagt, hey, das ist eigentlich mit, eine der besten Varianten, wenn man am Anfang gar keine Klimmzüge hinkriegt, aber wie gesagt, am Anfang die Stange relativ weit oben, dass man so im Halbstehen, schräg nach oben sich hochzieht. Mhm. Und da kann man dann halt auch mhm. immer weiter runter, irgendwann das parallel zum Boden machen da hat man schon fast sein ganzes Körpergewicht, kann dann am Anfang die Beine noch angewinkelt hinstellen, hat dann also so drei Viertel seines Körpergewichts, das man hochzieht und dann kann man irgendwann noch zu den freien Klimmzügen rübergehen. Find man ich kann aber cool. auch, da, da muss ich noch kurz eine Sache noch ergänzen, Tobi, ihr könnt auch, das ist auch der Punkt, ähm, ihr könnt das auch mit ähm, reinpacken, dass ich nenne das so das Rudern mit dem eigenen Körpergewicht, wenn ihr beispielsweise vier Klimmzüge richtig geschafft habt, dann kein weiteren mehr schafft, oder 5, 6, egal welche Anzahl, dass ihr dann direkt danach nochmal 5, 6, 7 von dem Rudern mit dem eigenen Körpergewicht, wo ihr euch Zustange hochzieht, direkt danach noch oben drauf heranhängt. Dadurch werdet ihr dann auch in den nächsten, im nächsten Training, in den nächsten Wochen bei den Klimmzügen, die ihr an sich schafft, auch besser.
0: Ja, safe. Wo, wo mir gerade auch einfällt, das wäre tatsächlich meine Option 2 gewesen. Äh, also auch wieder geil, wir ergänzen uns das so gut, dass nach dem Klimmzug mit Hilfe... <lacht> eben dieser, also so wie du es jetzt ja auch gerade beschrieben hast, das Ruder mit dem eigenen Körpergewicht oder manchmal, du kannst auch mal im Internet bei Google, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, sonst mal Australian Pull-Up eingeben. Ich glaube, da wird diese Übung, die Alex gerade beschrieben hat, auch dann nochmal erklärt. Also falls du jetzt einfach gerade während du das hörst, nochmal ein Bild zu dem haben willst, dann kannst du auch einfach bei Google eben Australian Pull-Ups eingeben. Und ich glaube, das war die Übung, die
1: du meintest, Alex, richtig? Äh, ja, genau, das sind die Australian Pull-Ups, äh, das mit der Ruder, mit der Langhantel, über das ich geredet genau. hatte, ja.
0: Genau, und da hatte ich ja gerade schon gesagt, ich habe daran auch gedacht, bevor ich eben diese Klimmzüge mit Hilfe empfohlen hatte, dass man zum Beispiel auch mit einem TRX arbeiten kann, ja. ja. Ähm, dass man, was Alex jetzt auch gesagt hat, mit dieser Langhantel arbeiten kann. Das Coole beim TRX, als Ergänzung auch zu Alex-Part, finde ich halt auch nochmal, dass du dich beim TX auch noch, noch aufrechter stellen kannst, Klar, grundlegend mit der Langhanzel, die kannst du höher einhängen, dann bist du auch aufrechter und dadurch nimmst du natürlich dann auch noch ein bisschen ähm, bisschen, äh, Schwierigkeitsgrad raus, weil du halt einfach durch die aufrechtere Haltung ein bisschen auch die bekannte Schwerkraft rausnimmst und so weniger Körpergewicht bewegen musst. Aber die Grundessenz ist da bei Alex Part jetzt ja gerade auch genau dieselbe gewesen äh, wie bei meinem ersten Part. Das erkennt ihr jetzt so langsam vielleicht auch als roten Faden. Du musst dein Körpergewicht, zu etwas hinbewegen. Ja? Und es reicht halt eben nicht aus, nur an der Maschine irgendwie Latzug oder Ruderzüge zu machen, weil das würde dich langfristig nicht immens besser im Klippzug machen. Du musst etwas trainieren, was der Übung, was, äh, was der Bewegung des Klimmzugs ähnelt. Und ja. das wären auch so meine Top-2-Übungen gewesen, um das zu trainieren. Alex, du hast jetzt von vier gesprochen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja, ich <lacht> noch Vielleicht kann ich auch noch Sachen. was lernen.
1: Ähm, äh, mit dem Schlingt äh, ganz kurz, die TX-Bänder sind die Schlingentrainer. Weil mhm. die TRX ist ja eigentlich nur die, die Marke, alle nennen das TRX-Bänder, aber falls einer davon auch nichts äh, weiß, was jetzt TRX-Bänder sind, TRX, ähm, TRX, das sind die Schlingentrainer, also diese Bänder, wo man sich reinhängt. Finde ich übrigens genau. einen coolen Tipp, Tobi, weil ich das tatsächlich noch gar nicht, ähm, noch gar nicht in der Vergangenheit empfohlen habe. Klar, ist ja ähnlich wie die Australian Pull-Ups, aber auch eine super äh, Alternative. Bevor ich ja. zum nächsten Tipp gehe, wie ihr auch Klimmzüge schaffen könnt, überhaupt mit welcher Übung, oder wie ihr da besser werden könnt, wenn ihr gerade da nicht vorankommt, ja, wichtig ist auch immer, egal ob ihr die Australian Pull-Ups an der Langhandel, an der Multipresse macht oder ob ihr jetzt am TRX das macht, also eine Vorbereitungsübung für die Klimmzüge, ihr solltet immer schauen, dass ihr die Arme, die Ellenbogen dabei nicht an den Körper ranlehnt, sondern die auch ein bisschen wegpackt, wie bei einem freien Klimmzug. Da reden mhm. wir auch gleich noch, oder können wir uns jetzt gerne kurz reinbringen, äh, bevor wir auf die nächste Variante eingehen, was Griffbreite angeht. In meinen Augen ist ein richtiger Klimmzug. Ähm, Das ist für viele vielleicht auch klar, aber muss dann auch einmal klargestellt haben, was die Definition angeht, hätten wir eigentlich heute am Anfang machen können, Ähm, (lacht) dass man schon ein bisschen breiter greift, also nicht der enge Griff vorne, weil dann hat man ganz viel Bizeps-Training, auch eine Variante tatsächlich, kann ich jetzt ja auch hier ein bisschen mit reinbringen, ohne den äh, roten Faden der Struktur zu vergessen. Ähm, oder zu verlieren, aber ihr könnt auch enge Klimmzüge machen, um besser zu werden, Und das ist noch nicht ganz genau die gleiche Bewegung, die gleiche Muskelaktivität wie bei den Breiten, aber die sind halt ein bisschen leichter, weil der Bizeps, der Arm gerade für die Männer ne, oft eine gute Variante, weil sie den Arm sehr viel Power haben, liebe Frauen, ähm, ich weiß, ihr hat auch sehr viel Power, meine Mama war früher auch immer stärker, als ich mit Training angefangen habe, hat sie mir auch immer großkotzig dann erzählt, <lacht> aber ja. Aber das ist auch eine gute Variante, dass man da aus den aus dem Bizeps die Klimmzüge am Anfang macht. Oder wenn man dann auch von den Breiten nur 1, 2, 3, 4 schafft, dann noch 2, 3 Engel-Klimmzüge. Auch das ist übrigens, dann kommen wir sogar auf mehr als fünf praktische Tipps, glaube ich, gleich. Mhm. Ähm, genau, wie gesagt, auch wenn ihr dann halt ne, die TRX-Bänder da halt euch hochzieht, guckt, dass die Ellenbogen so circa 45 bis vielleicht sogar 70, 75 Grad, um einfach mal eine Zahl zu hören. Ihr müsst natürlich kein Maßband mitnehmen, ähm, wie weit ihr die Arme vom Körper weghalten sollt. Da, das wäre es jetzt noch, ein
0: Maßband mitzunehmen ja, genau. und dann auszumessen, wie genau mache ich den Klimmzug. Aber <lacht> da, da hast du recht, es ist gut, dass du das nochmal erklärst, weil ich glaube, das ist auch ein Punkt, was sich viele Leute mal fragen, ja gut, einen Klimmzug schaffen. Also für mich jetzt auch nochmal, um das auch zu untermalen, was Alex gesagt hat, um dich auch zu motivieren, einen kleinen Erfolg mal zu feiern. Hey, zieh dich einfach an einer Stange, wenn du irgendwann das Gefühl hast, du kannst es schaffen, irgendwie überhaupt erstmal hoch. Ja, Ob es jetzt ja. eng ist, breit, sehr breit oder schmal oder ähm, mit einer kleinen Hilfestellung, wie am Anfang Oder erklärt. einarmig, ist egal erstmal. Ja, oder einarmig, wenn du es schaffst. Aber feier diesen Erfolg. Ja? Da ist es auch erstmal nicht wichtig, dass das jetzt irgendwie wunderschön aussieht, sondern dass du einfach dieses Gefühl hast hey, und deinem Körper und deinem Kopf auch signalisierst, hey, ich kann meinen Körper da hochziehen. Ich bringe irgendwie mein Kinn über die Stange. Ein einziges Mal. Ob du dann von da oben dich einfach runterfallen lässt und runterspringst oder ob du langsam dich runterlässt oder relativ schnell. Das ist ja beim ersten Klimmzug erstmal völlig egal. Hauptsache, du machst es mal und
1: hast diese Erfahrung, dieses Erlebnis. Ja, in dem ähm, Sinne. Noch eine Sache Hast du noch weitere Übungen, Alex. Das wird ähm, würde ja. Sehr ich habe noch eine Sache auf jeden Fall, die ich auch sehr oft empfehle, empfehle die auch extrem ja, hilft. Ähm, aber auch da wieder eine Sache vorweg. Es äh, gibt viele Sachen tatsächlich doch mehr Sachen zu diesem Thema Erster Klimmzug schaffen, äh, die alles an wichtigen Informationen sind, die wir euch mitgeben möchten. Deswegen äh, eine ergänzende Sache noch. Äh, Tobi hat jetzt mehrmals gesagt, hey, der Latzug, äh, der bringt euch nicht so viel. Äh, da bin ich auch voll bei ihm das will jetzt gar nicht zu wiederholen, dass ihr an sich die Bewegung, das Hochziehen trainieren müsst, das hat er ganz klar gesagt, aber falls jetzt der eine oder andere weil wir wissen, manche ähm, sind manchmal ein bisschen genauer, manche ähm, wollen das manchmal anders verstehen, als wir das vielleicht sagen, deswegen äh, hier nochmal gesagt, wenn ihr im Latzzug besser werdet und ihr mehr Rückenmuskulatur habt dann werdet ihr auch mehr Klimmzüge schaffen, werdet ihr da auch stärker aber das ist halt nicht das effektivste für die Klimmzüge und das ist ja immer der Unterschied nur weil ihr durch eine Trainingsvariante in einer anderen Übung besser werdet, ist es auch die effektivste Trainingsmethode für das Ziel. Und das ist es halt definitiv nicht. Ähm, das ja. würde ich da nur kurz einmal äh, unterstreichen. Also ja, es wird euch auch ein bisschen helfen, aber es ist halt nicht so effektiv wie die anderen Praxistipps für den ersten Klimmzug, für weitere Klimmzüge, die wir euch mitgeben. Und damit kommen wir dann ja. zum nächsten Punkt. Das sind die sogenannten negativen Klimmzüge. Das heißt oh, nichts ja, anderes stimmt. Die als... Die habe
0: ich bei dir damals auch in der Story g- gesehen. Die hast du geil erklärt.
1: Ja, danke, die, die sind auch tatsächlich auch eine Variante, die ich nach wie vor immer mache, auch mit meinen Kunden, wenn ich mit meinen Kunden Klimmzüge mache. Negative Klimmzüge heißt nichts anderes, als dass ihr euch unter die Klimmzugstange ähm, eine Box ähm, irgendwas hinstellt, wenn ihr euch einen Stuhl hinstellt, guckt, dass der einigermaßen stabil steht. Ist ja auch bei Homeworkouts immer äh, riskantes Ding, wenn man mit Stühlen arbeitet, auch wenn ja, ich das auch die schon die meisten Unfälle hab. passieren im Haushalt, jetzt provozieren wir es hier auch noch im Podcast, oh Mann. <lacht> <lacht> ja, Gesetz der Anziehung, am besten gar nicht drüber reden, passiert gar nichts. <lacht> Nein, kann nichts passieren, ist absolut sicher, approved. Ja, so wie mit den Airpods, vorhin, wo wir die Airpods äh, abgelästert haben und plötzlich gingen die Airpods nicht, als wir die Podcast-Folge heute aufnehmen wollten. <lacht> ja, also wenn uns jemand von euch
0: schreibt, es ist nicht unsere Schuld, alles auf eigene Gefahr, was ihr, jetzt, was ihr jetzt zu hören bekommt, ist
1: alles auf eigene Gefahr zu machen, aber ich gehe davon aus, ihr seid alle vernünftig und kriegt es hin. Ja, auf jeden Fall. Aber lass uns kurz äh, mit den äh, negativen Klimmzügen ähm, dann den nächsten Tipp äh, abschließen. Äh, ganz einfach, schaut, dass ihr ein bisschen breiter greift. Normale Griffbreite ist das ja. für mich bei Klimmzügen. Und dann halt mhm. hochspringt in der richtigen Bewegung und vom obersten Punkt fließend, aber so langsam wie möglich runtergeht, bis ihr ganz in der Dehnung seid, dann wieder beide Füße auf der Box, auf der Erhöhung, was ihr da hingestellt habt, hinstellen, dann wieder ganz hoch Und wieder langsam runtergehen. Das, was aber wichtig ist, dass ihr dann bei diesem langsam runtergehen nicht an einer Stelle kurz so äh, drei Sekunden festhaltet. Weil wenn ihr dann eine Sekunde ähm, oder eine Stelle drei Sekunden festhaltet, trainiert ihr fast nur den Bizeps, hat dann auch nichts wieder mit dem äh, reinen Klimmzug zu tun, sondern da geht es halt um die fließende Bewegung, aber die so kontrolliert wie möglich. Und ja, Ja. wenn man da nicht so gut ist, wird man am Anfang gefühlt fast runterfallen, wenn man hochspringt. Aber da wird man dann auch Step by Step relativ schnell besser, dass man irgendwann ein bisschen langsamer runterfällt. Dass man ja. irgendwann aus den Muskeln nur noch runterarbeitet, nicht mehr runterfällt und irgendwann dann auch einen Klimmzug mehr schafft oder dadurch äh, den ersten Klimmzug schafft. Und deswegen äh, auch das, die negativen Klimmzüge sind genauso eine Variante, die ihr nach der Anzahl der Klimmzüge, die ihr schon schafft, direkt danach nochmal ein paar und top ranhängen könnt weil ihr dann auch den Muskel, die Bewegung, sag ich mal, auch wenn das rein trainingstechnisch gar nicht geht, aber die Bewegung quasi ans Limit trainiert. Kann man schon sagen, aber ähm, ja, genau. das ist ja auch wichtig, Linie. wenn ihr bei Klimmzügen besser werden wollt, dass ihr Gas gibt, Überraschung, dass ihr da an die Grenze geht. Und dafür helfen euch halt diese ganzen Alternativen, die wir euch gegeben haben, auch nach den paar Klimmzügen oder mehreren Klimmzügen, die ihr schon komplett freischafft. Ja, safe. Was du
0: da gesagt hast, finde ich ziemlich geil daran habe ich gar nicht gedacht, auch mit negativen Klimmzügen zu arbeiten. Und jetzt kommt da nochmal so ein ein Bonus-Tipp von mir, an den ich jetzt gerade gedacht habe, als Ergänzung. Das kann man natürlich auch am TRX-Band oder an der der Gewichtsstange machen, wenn man Ruder mit dem eigenen Körpergewicht macht. Diese Australian Pull-Ups, die kann man ja Ja. genauso dann quasi exklusiv hochziehen und langsam sich runterlassen für den Start. Ähm, Auch da dann, also dann haben wir jetzt ja schon mehr als vier Übungen quasi, äh, wenn du jetzt gleich (lacht) auch noch eine hast. Aber das ist ein sehr, sehr geiler Punkt mit dem Negativ. Ich denke, da ist auch nochmal wichtig, ähm, was ich jetzt da auch nochmal mit äh, aufgreifen möchte, warum wir für den Klimmzug ja auch Klimmzüge trainieren. Der Klimmzug entsteht ja nicht nur durch den Einsatz der Rückenmuskulatur. Der Klimmzug ist ja auch vor allem fast schon nahezu eine Ganzkörperübung. Klar, die Beine hängen da irgendwie so an einem runter, aber was ganz (lacht) wichtig ist, Warum Alex jetzt ja auch gerade nochmal mit den negativen ähm, Klimmzügen quasi, äh, die betont hat. Du musst deinen Rumpf und die Körpermitte komplett mit einsetzen. Vor allem bei dem negativen Klimmzug ist es ja auch sehr wichtig. Bauchmuskulatur anspannen. Man redet immer davon, den Bauchnabel so ein bisschen nach innen ziehen. Deine Po-Muskulatur, die Po-Backen müssen angespannt sein. Also für jeden, der vielleicht bisher auch noch keinen Klimmzug schafft, mal so ein kleiner Tipp auch von mir. Prüf doch mal, ob du deine Pobacken, wenn du jetzt vielleicht während du den Podcast hörst, irgendwo stehst, vielleicht in der Küche, vielleicht deine Kinder gerade ins Bett bringst, stell dich doch mal ganz kurz aufrecht hin und versuch mal deine Pobacken bewusst anzuspannen, richtig feste und merkst du, kriegst du da richtig Spannung rein oder schaffst du es gerade nicht, die Pobacken bewusst wirklich anzuspannen und dann solltest du auch schauen, okay, wenn ich ins Training gehe, spanne ich meinen Rumpf, spanne ich meine Körpermitte wirklich auch bewusst an bei solchen Übungen Oder ist das unten alles so wie Gummi und ich äh, versuche mich irgendwie nur hochzuziehen. Und das kann man super auch mit diesen negativen Klimmzügen trainieren, indem man, wie Alex sagt, hochspringt und beim Runterlassen wirklich mal drauf konzentrieren, dass du deinen Po, deinen Bauch, äh, deine Schulter, dein Schultergürtel, deinen Rücken sowieso mal wirklich bewusst auch auf Spannung hältst, wie Alex gesagt hat, bei den negativen dass du es auch ein bisschen hältst und dich langsam runterlässt. Und eben nicht nur dieses so, ja, ich spanne kurz an und dann lasse ich wieder alles locker, sondern diese Spannung auch mal zu halten, ist ein sehr, sehr wichtiger sehr sehr wichtiges Element, um langfristig auch den Klimmzug erfolgreich zu meistern.
1: Ja, Wobei ich hier auch ehrlich sein muss, ohne dich jetzt äh, da mit einer ganz anderen Meinung ranzugehen, aber wenn ich Klimmzüge versuche besser zu machen, dann achte ich nicht auf meine Po- und Bauchspannung, dann ziehe ich mich einfach nur irgendwie noch hoch. <lacht> Ja, also Hauptsache, man schafft
0: es erstmal, sich hochzuziehen. Das sind natürlich die Feinheiten, die am Ende darüber entscheiden, ob du jetzt nur ein oder vielleicht 20 oder 30 Klimmzüge schaffst. Aber man sieht da ja auch verschiedene Varianten. Also ich meine, ich, wir haben ja heute zum Glück das Thema äh, Crossfit etc. ein bisschen rausgelassen. Wenn ihr wollt, dass wir auch mal so ein bisschen über andere Sportarten reden, schreibt uns das gerne mal bei Instagram. Oder wenn ihr Wünsche zu einem Podcast, zu einer Folge habt, schreibt auch das gerne als DM bei Instagram. Ähm, aber ganz wichtig, da auch nochmal... Ähm, es gibt natürlich auch sehr viele verschiedene Varianten und beim CrossFit sehe ich auch immer Leute, also ich meine, da wird mit so viel Schwung gearbeitet, da, da kommt der Klimmzug als letztes irgendwo aus äh, aus dem Rücken oder aus, aus den Armen. Da, da wird viel dann mit Schwung aus dem Rumpf gearbeitet. Also man kann natürlich verschiedene Bereiche ansteuern, um mehr Klimmzüge zu schaffen oder um, um sie schneller und explosiver hinzubekommen. Aber die Basistipps, die wir heute geben, dafür braucht ihr jetzt erstmal nicht unbedingt dann den, das Gesäß oder die Bauchmuskulatur, sondern wirklich auch erstmal eure Arme und euren Rücken. Um da eine gute Grundkraft aufzubauen, habt ihr jetzt ein paar Übungen mitbekommen, die fundamental sind. Ähm, Alex, vielleicht auch da nochmal von deiner Seite. Ich hätte soweit die Tipps, die ich heute geben wollte, auf jeden Fall schon mitgegeben. Hast du noch was zur Trainingsmethode, zur Herangehensweise, elementar zum Abschluss vielleicht auch?
1: Ähm, Trainingsmethoden haben wir jetzt, glaube ich, euch genug Sachen mitgegeben, ähm, wo ihr ein bisschen ausprobieren könnt, ein bisschen äh, das Fitnessgame spielen könnt, um dann zu gucken, wie ihr da besser werdet. Ähm, Abschließend würde ich nur noch sagen, was die Griffbreite bei den breiten Klimmzügen angeht, dass ihr schaut, wenn ihr an dem obersten Punkt seid, dass das Handgelenk ungefähr über dem Ellenbogen ist. Wenn ihr viel zu breit greift, ähm, sodass oben, am obersten Punkt, das Handgelenk noch sehr weit weg vom Ellenbogen ist oder vom Oberkörper, äh, dann werdet ihr da nicht wirklich viel besser. Vor allem sind die dann nicht effektiver. Äh, ihr werdet dadurch auch an die Männer, nur weil ihr breiter greift, werdet ihr nicht breiter. Ähm, deshalb greift ihr immer lieber sogar einen Ticken enger ohne jetzt gleich diesen Bizepsgriff zu nehmen, was wir auch eben schon erklärt hatten. Das wäre mein Abschluss. Ansonsten ja. würde ich sagen, äh, gibt Gas bei den Klimmzügen. Macht die Klimmzug-Challenge. Wir freuen uns auf die Postings auf Instagram. Äh, wenn ihr uns markiert, wenn ihr die Klim- Hashtag Klimmzug-Challenge mitmacht, die Podcast-Folge vielleicht dann auch mit reinpackt ähm, in die Instagram-Story, dann werden wir, wie gesagt, auch das Ganze äh, reposten. Und ja, Tobi, äh, gibt es von deiner Seite noch was abschließend?
0: Nein, also soweit nicht. Ich freue mich auf jeden Fall an alle, die jetzt an der Challenge teilnehmen wollen. Macht es auf jeden Fall, nutzt die Chance, fordert uns heraus über Social Media. Ich bin auf jeden Fall dabei und bin jetzt gespannt, was die nächsten Tage an Stories so aufpoppt und wer sich traut, mit uns eine kleine Challenge zu starten. Wie genau der Challenge-Rahmen ist, wie gesagt, das werden wir dann noch bekannt geben, sobald wir sehen, wie viele uns von euch Auch wirklich herausfordern hier aus der Podcast-Community. Ich habe mega Bock drauf. Lass uns einen geilen Sommer haben dieses Jahr. Vor allem einen fitten und einen sportlichen Sommer. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Und wenn ihr sagt, das reicht euch nicht an Content, ihr wollt noch ein bisschen mehr sehen, ähm, habt nicht genug von uns, dann schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei. 18 Uhr jeden Freitag kommt da ein neues Video. Oder natürlich ganz, ganz wichtig, folgt uns einfach auf Instagram für mehr Tipps und Trainingshinweise. In dem Sinne, Alex, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue das, mich auf dich.
1: Das war's von Fitness und Motivation. Bis nächste Woche. Haut rein. Eine, eine tolle Woche euch. Ciao, ciao.